0: Das Hof Mr.
1: the podcast.
0: Mr. Futsal, podcast. Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal-Freunde und Futsal-Freundinnen da draußen an den Futsal-Podcast-Endgeräten. Hier ist euer wöchentlicher Futsal-Podcast aus dem Futsal-Podcast-Schrank mit mir, eurem futsal economisten Daniel Weimar hier am Mikrofon. Und auf der anderen Seite der Leitung ist euer gewohnter Sebastian Rauch, der Futsal-Philosoph. Hi Sebastian.
1: Hi Daniel und hallo alle zusammen.
0: Hm. Oh, da hatten wir jetzt, glaube ich, die letzten Tage richtig schöne deutsche futsal -Tage. Da haben wir heute viel zu diskutieren. Wir haben deutsche
1: Futsal-Tage. Ja, mit,
0: der, der, mit der Doku, mit der deutschen Futsal-Doku zum Spiel in Bielefeld. Plus natürlich die zwei Länderspiele, über die wir gleich ausführlich reden werden. Nach heute mhm. sehr kurzen News, denn wir sind ja heute Dienstagaufnahme. Direkt nach dem Länderspiel, nach also dem zweiten Länderspiel. Und nachdem wir nun endlich in die... Euro-Zweite-Qualifikationsrunde eingetreten sind. Hey!
1: <lacht> Und, Runde. Uh,
0: uh, ja, uh, uh. Ähm, Aber
1: kommen wir gleich drauf.
0: Ja, genau. Lass uns gleich überreden über den, den großen Schritt für den deutschen Futsal. Und <lacht> ja, lass uns mit, mit, mit ein paar News starten, die ich noch über die Woche aufgeschrieben habe. Mhm, sehr gerne. Die ich mitbekommen habe. Und Einmal war der Hinweis wegen Sparta, wir hatten dann die zwei Oberligaspieler, wenn wenn, wenn ihr euch und dich, du dich erinnerst,
1: mhm.
0: bei Sparta die Frage, ob die zwei Oberligaspieler bei dem überraschenden Sieg gegen Liria schon immer dabei waren. Und da kam von Sparta selbst die Meldung, ja, die waren eigentlich schon über die Saison verteilt dabei. Das ist einfach eine gute Teamchemie. Also eigentlich, das macht dann die Stärke von Sparta aus. war mhm. weiß nichts, was jetzt für das eine Spiel eingekauft wurde. Das war interessant. Dann habe ich internationaler Futsal. Ghana hat jetzt auch eine Futsal Premier League mit 16 Teams. Mhm. Und ganz, ganz, ganz kurios, dort gab es dann auch zum Start für die Teams 10 Futsalbälle. <lacht> der, der Verband, also ja, so schon das, das hat in dieser Meldung so, der Verband unterstützt auch die Teams mit 10 Futsalbällen und, und Preisgeld gibt es dort aber.
1: Ja, weil so muss man das halt auch, ist ja in, in der Hinsicht auch ein Futsal-Entwicklungsland und auch grundsätzlich ein Entwicklungsland. Von daher sind da sicherlich Bälle schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage. Ne? also und Sollten wir vielleicht mal in Ostdeutschland ein paar Bälle hinschicken auch noch, wenn's, wenn's, wenn wir welche zu viele haben. Also ich glaube, da fehlt es an vielen Ecken. ja
0: Das war richtig skurril auf jeden Fall, aber schön, dass eben auch in Ghana da sich jetzt was Strukturelles bildet. Mhm. Und dann kommen wir schon, das war jetzt meine News eigentlich großartig, denn...
1: Warte mal, warte mal, Daniel, machen wir so schnell hier. Hat, wir, haben noch, wir haben noch ein bisschen was aus der Community zurückgemeldet bekommen, aber du bist ja im Urlaub gewesen, hast das vielleicht nicht mitbekommen. Und der Elia hat uns geschrieben, dass wir beim letzten in der, in der letzten Folge zwei kleine Fehler hatten. Und zwar einerseits hatte ich, glaube ich, davon gesprochen, dass ähm, Hot ein... Nee, warte mal. Äh... Genau, wir haben gesagt, dass Hot kein äh, Final-Heimspiel hat in der Bundesliga. Aber doch, hätten sie, hätten sie. Wenn Hot jetzt das Halbfinale äh, gewinnt, haben die ein Heimspiel zu Hause. Wir können also in Hohenstein ein Bundesliga-Finale sehen, was ich richtig geil fände. Allerdings auch, was wiederum eine Frage aufwirft, ähm, warum der Erstplatzierte der regulären Saison nicht dieses Heimrecht kriegt, ist das... Ich frage mich, warum das so war ist.
0: So soll das eigentlich auch sein.
1: Ja, aber laut Playoff-Baum steht Hot ganz oben und spielt, mhm. wenn sie das Halbfinale gewinnen jetzt, ähm, ja, sollten sie es gewinnen zu Hause, das Finale. So auf jeden Fall die Rückmeldung von Elia. Also von da, ne, so okay. Wir ja, sind gespannt. Je,
0: auf, vielleicht war das noch, also angedacht war es auf jeden Fall, wie es auch nächste Saison sein wird, mit dem Best of Three. Da war das auf jeden Fall ein, ein, ein Ansatz. Mhm. Kann ich sagen, dass diese noch nicht dabei war.
1: Ja, also unabhängig davon, Hot oder Jan, ne? so könnte man jetzt sagen. Nach dieser Rückmeldung, ähm, Jan hat ja auch noch eine, eine Chance. Dann, ähm, oh Gott, oh Hot, habe ich gesagt, Jan, gegen wen spielt Hot eigentlich nochmal? Hot spielt gegen Weidendorf, oder? Ja, gegen Weidendorf. Mhm. Genau, äh, Hot oder Weidendorf hätten ein Heimspiel, wenn sie ins Finale kommen. Aber, come on, welchen Anreiz hast du denn dann als, als regulärer Meister? Ja, also, das ist ja,
0: das ist ja die endlose Kritik an dem aktuellen System, weshalb wir ja schon letztes Jahr auch die Vereine die Best-of-Three-Regelung gefordert haben, mm. weil dann hat das schon, wenn du jedes Mal als Erster immer Heimrecht hast im ersten Spiel, ist das schon relevant und dann auch noch im dritten Spiel. Ja. Weil du, dann, dann hast du schon den Vorteil, dann, macht das dann, dann hast du schon den Anreiz. Ja, yeah. das ist natürlich wenn die große Frage. Es war völlig egal, ob du Erster, Zweiter wirst am Ende.
1: Tja. Okay, ähm, das war die, die erste Korrektur, so wenn es eine Korrektur ist. Von daher mhm. erstmal herzlichen Dank dafür. Und äh, ja, es gab noch, wir haben gesagt, der SFC hatte seine erste ordentliche Niederlage gehabt gegen äh, den MCH jetzt. Aber da gab es auch noch einen Punkt, da hat man noch was vergessen. Und zwar hat man ja auch in Weilimdorf verloren einmal, 8 zu 0. Ich glaube, das war ja diese, diese Geschichte. Erst hat man 8 0 verloren und dann 8 0 gewonnen gegen Weilimdorf. Ähm, weißt du noch, letzte Saison? Ähm, ich kenne nur ja, das, kenn
0: das Dragoslav 8-0 in Rothstein. <lacht> das, das, das andere fällt mir gar nicht mehr ein. Ah, doch, ja, genau. das war auch das. Aber man hat,
1: genau, man hat ja. mal gegen Weidendorf eine Klatsche gekriegt. Also das hatten wir ganz vergessen. Ist schon lange her. Ja, auch danke für diesen Hinweis. Ne, hatten wir in dem Moment situativ nicht irgendwie auf dem mhm. Schirm, beziehungsweise waren wir so fokussiert auf, äh, auf die Viertelfinalpartien. Also von daher vielen lieben Dank an, Edia an äh, ja, für diese für diese Infos haben wir hiermit korrigiert. Und damit sind wir alle schlauer geworden. Und das wollte ich jetzt noch wichtigerweise ergänzen, Daniel. Jetzt darfst du gerne weiterfahren mit deinem...
0: Ja, dann war ein Highlight dieser Woche auf jeden Fall die 20-minütige Futsal-Doku DFB, über die wir reden sollten. Was hat der DFB Sorry? gemacht? Wer sie von euch noch nicht kennt, ist bei, bei YouTube abrufbar. Jedoch nicht über den Haupt-DFB-Kanal, sondern über den DFB-Verbandskanal, der natürlich deutlich weniger Follower hat, da können wir auch gleich nochmal was sagen. Und dort gibt es, oder jetzt die Doku rund um das Spiel in Bielefeld. Wir erinnern mhm. uns, der, der alte Rekord der Zuschauer, der heute getoppt wurde. Aber damals eben das Rekordspiel in Bielefeld... Ja, was sind so deine ersten... Also für die, die die Doku noch nicht gesehen haben, es werden halt Memo Söser, Gabriel Oliveira, der Zeugwart und auch Nicole Bentrup, Marcel Losfeld interviewt und dann werden Szenen aus dem Spiel gezeigt. Es geht weder um die Road to the äh, Qualifikation noch um, um allgemeine Futsalentwicklung. Es geht eigentlich nur um dieses Spiel, ähm, auch in den Kommentaren der Spieler. Es also ist wirklich eigentlich nur, nur eine Doku zu einem Spiel, das ist natürlich auch eine kleine Limitation, das ist es schade, aber das ist so das, der Rahmen halt. Hm. So, und jetzt ja. zu dir,
1: zu dir und deiner <lacht> Meinung. Mir. So, was hm. sind,
0: was sind so deine Gefühle, was waren deine Gefühle, als du diese Futsal-Doku konsumiert hast?
1: Fühl. Also Konsum und Gefühl, das ist eine ganz schwierige Kombination gerade. Ähm, nein, aber ähm, erstmal finde ich es cool, dass man sowas gemacht hat. Dadurch hat man Einblicke gewonnen. Es ne? war ganz schön. Es ähm, war auch ein tolles Spiel. Es ne? war ja das bisher bisherige Rekordspiel. Das haben wir natürlich jetzt wunderbar wieder ein paar Zuschauer mehr geknackt. Ähm, Ansonsten das Roundup, ich fand es auch ganz interessant, weil man eine gewisse Diversität eingebaut hat, also es war ein Recht, das ist jetzt vielleicht unbewusst, aber es ist halt DFB ein politisch korrekter Beitrag, man hat nämlich hier, man hat eine Frau drin gehabt, man hat einen Deutschen äh, mit, mit, äh, mit äh, weiß nicht, mit deutschen Vorfahren, <lacht> mit dem äh, Zeugwart, dann hat man den Deutschen mit Migrationshintergrund und den eingebürgerten Deutschen Gabriel Oliveira sozusagen. Das heißt, man hat, hat, hat die bunte Landschaft ähm, unserer, unserer Gesellschaft hier irgendwie abgebildet. Das nennt man dann in der Hinsicht irgendwie auch politisch korrekt. Ähm, ohne es irgendwie böse oder blöd zu meinen. Ähm, das fand ich erstmal sehr interessant. Ähm, mhm. Und ja, die es war halt eine, eine Marketing Doku. Man hat sehr positiv natürlich alles präsentiert, was natürlich selbstverständlich ist. Es ist halt ich denke mal, wenn ich so Dokus sehe, ne, so der Daniel auch, ob das eine also ich finde den Begriff Doku ist, ist da vielleicht so ein bisschen nicht in meinem Verständnis von einer Doku, weil eine Doku ist immer da schaut ein dritter von außen, ein neutraler auf etwas und gibt halt so und, und, ja und äh, gibt eine kritische Perspektive. Also das verstehe ich unter Doku oder Reportage etc. Ähm, aber so hat man etwas dokumentiert und natürlich als Werbung dokumentiert, so kann man es einfach sagen ähm, und ich fand es insgesamt ganz gelungen, muss ich sagen. Wie, was ist dir denn aufgefallen, Daniel, was hast du gef für Gefühle gehabt, ähm, bist du mit etwas nicht einverstanden, was ich gesagt habe, erzähl doch mal.
0: Mit dir, Sebastian, du bist bei Philosoph, was soll ich da, <lacht> wie, wie soll, jede Kritik, die ich gehe, Entgegenschmetter, die Entgegenschmetterer, die bringst du rhetorisch gewandt natürlich immer zurück. Deshalb würde ich mich ja natürlich nicht rauslehnen dich oh. zu kritisieren. Ähm, also wirklich tolle Produktion und man sieht dann eben auch wieder auf der einen Seite, warum der DFB so wichtig ist, weil er einfach Hebel ansetzen kann, die man mit einem eigenen Verband, wie das ja auch mal von einigen gefordert wird oder wurde, eben nicht machen kann, weil so ein Projekt ist teuer benötigt einmal Geldressourcen, aber auch einfach die, die, die Connections und auch die Verbindung, die Netzwerke so etwas relativ zeitnah zu produzieren mit dann geringem Aufwand. Von daher ist das ein absolut schöner Hebel, was der DFB dann eben doch reißen kann, wenn er, wenn er hier einen, einen Hebel findet und wenn er das auch machen möchte. Also schöne Sache, schön abgerundet, das eine Spiel, dass man die Leute zu Wort kommen lässt. Mir fehlt dann das sind eigentlich nur kleine Schmerzpunkte, weil das, das Stück ist nun da für dieses eine Spiel und das ist auch wunderbar so. Was man was mir dann noch einfällt, ist absolut auch, dass man hätte eben mehr diesen Blick auf die ganze Qualifikation legen können. Vielleicht mhm, noch ja. das Erweitern auf mehrere Spiele, aber dann sind wir auch wieder beim Punkt Ressourcen. Mhm. So war es halt nun um, um dieses eine Spiel. Ein bisschen... Ambient bin ich schon gegenüber der Auswahl der Spieler und dem Signal, was man sendet, hinsichtlich Gabriel Oliveira. Er ist natürlich unzweifelhaft ein wunderbarer Spieler. Wir sind alle froh, dass er da ist. Nichtsdestotrotz ist der, steht er so ein bisschen symbolisch für mich für das Problem des deutschen Futsals aktuell, nämlich dieses Legionärstum. Wovor äh, mhm. wir schon mehrfach hier auch immer gewarnt haben, dass eben das Italien-Modell, sich immer mehr durchsetzt. Dadurch, dass immer mehr Legionäre in der Liga sind, kommt es auch eher zu Einbürgerungen, die dann mhm. eigentlich die, die, die deutschen Spieler gar nicht so nach vorne bringen. Ob ja. man sich dann eben mit Oliveira hier den Gefallen getan hat, auch ihn hier rauszupicken und als das Aushängeschild der Nationalmannschaft zu zeigen, finde ich mh, unglücklich. Es gab viele also. andere Spieler.
1: Mhm. Ich, ich glaube, ähm, für den Futsal-Kenner oder denjenigen, die halt diese Story hinter Oliveira etc. kennen, ist das natürlich ein deutliches Zeichen, dass man hier das Italien-Modell, sei es bewusst oder unbewusst, wirklich auch präferiert und auch ähm, ja, abfeiert. Also Marcel hat ja durchaus Gabriel äh, auch genau so gelobt, dass er halt mit Futsal aufgewachsen ist und dann hier halt schlussendlich Fähigkeiten hat, die andere nicht haben und deswegen ist halt so eine Einbürgerung. Und das nennen wir das Italien-Modell, weil Italien halt das exzessiv betrieben hat und halt die Entwicklung dort dann ins Stocken geraten ist. Und das wird da halt in einer gewissen Art und Weise sehr stark positiv dargestellt. Wodurch dann natürlich, wenn man entwicklungsspezifisch schaut, eben auch jetzt für die Motivation des bestehenden Fußballs, auch für diejenigen, die sich in die Nationalmannschaft spielen wollen, die jetzt in der Entwicklung sind, ja, dass da vielleicht dann auch äh, gewisse Grenzen der Motivation erzeugt werden, so um es mal so zu deuten, oder auch demotivierende Faktoren sind, wenn man eben so, wie du schon sagst, Legionärstum oder Einbürgerungstum äh, präferiert oder auch so darstellt. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Kritik, die man hier sicherlich äußern kann. Aber das ist eben, das ist halt der politisch korrekte Raum. Deswegen hat man sowas genutzt. Ne? Also man macht halt auch Marketing. Und der DFB ist ja wahrscheinlich also in den letzten Jahren immer nur äh, im politischen korrekten Raum bewegend und schießt sich auch einige Eigentore damit hier und da. Aber im Futsal sehe ich das jetzt aktuell noch gar nicht so dramatisch ähm, mit Gabriel Oliveria und dass man hier das Italienmodell, ich sag mal, für die Futsal-Community -Futsal so darstellt. Denn wenn das ein Fußballer sieht, Daniel, dann weiß der das natürlich nicht. Also er weiß jetzt nicht äh, die Story von Gabriel Oliveira. Also das weißt du. Mhm. Und er, die wissen auch nicht, was das Italienmodell ist. Das weiß schon kaum einer aus der Fußball. -Kunde. Ja, natürlich.
0: Es ist aber man muss auch so. daran denken, der DFB hat ganz klar auch die Ansage, keine Einbürgerungen mehr für den deutschen Fußball zu machen. Also hier ah, ja. widerspricht wieder man sich auch dem dfb dem dfb ähm, Regular, nee, nicht Regular, wie sagt man das? DFB-Aufgesetztem äh, eigenen Compliance ja, aber Daniel, oder einer Entwicklung? Das ist ein bisschen natürlich auch dahingehend Daniel, so kritisch, ne?
1: Ja, aber Daniel, das kann niederländischen Bundestrainer in der deutschen Nationalmannschaften Scheißegal sein. <lacht> also so von daher, das, das Fußball ist hier hier diesen internationalen Flair anscheinend oder auch den Migrationsflair ähm, und ähm, ja. Für, für mich ist erstmal wichtig, dass, dass wenn das keine, keine, also nicht futsaler sehen oder Fußballer oder jeglicher neuer Interessierte, der wird da nichts mit anfangen können und der wird das erstmal interessant empfinden, wobei dann da ein Kritikpunkt von mir noch ist dann hat man es einfach leider auf dem falschen Kanal veröffentlicht. Also YouTube DFB-Verbandskanal, das ist der kleine Verbandskanal. Der ist ja im Vergleich zu dem äh, DFB, ich weiß gar nicht, wie der richtige DFB oder der große DFB-Kanal heißt. Das ist, äh, ich will nicht sagen, Furz. Aber hätte man das auf dem anderen Kanal präsentiert, wäre das sicherlich ähm, viraler gegangen. Ne? Und so ist es nicht so, so, ja, also man hat wieder so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob man Potenz verschenkt hat oder Potenzial. Ja. Also
0: das, das hätte ich jetzt auch noch genannt, als die, nicht eine Kritik an der Doku, sondern eher verschenkt das Potenzial. Genau. Also es ist halt schade, dass man da nicht mehr rausgeholt hat, auch zum ja. anderen nicht mehr rausgeholt hat zur großen Story-Futsal. Also wozu? Ja. Wozu die Nationalmannschaft, was bringt das Jugendfußball? Mhm. Jugendfutsal, dass man, das hätte man noch so ein bisschen einbetten können, aber da sind wir wieder beim selben Problem. Fehlendes Gesamtkonzept. Das ist wieder ja, so ein also Puzzlestück, was hingeworfen wird, was mega produziert ist, was richtig geil mhm. ist. Ein geiles Stück, aber eben ein nicht eingebettetes äh, Stück. Und das ist dann halt wieder schade, weil es wieder ein loses Teil ist, was am Ende nicht diese Synergien entfaltet oder am Ende dann auch nochmal machen Oops. kann. Ne? Ja, was war da denn los? Ja. Ähm, aber gut, so viel also Doku. Ich habe gerade was
1: geguckt, Daniel. Nein, ähm, jetzt, darf ich gerade reingreitschen?
0: Ja, ach, willst du was zu Marcel Losfeld sagen?
1: Nein, komme ich gleich ah, drauf. Okay. Nein, aber der Punkt ist nochmal zu dem DFB-Verbandskanal. Weil man hat das auf den Kanal veröffentlicht, wo nur 4.000 Abonnenten oder 4.500 Abonnenten sind. Und insgesamt haben es 3.700 wahrscheinlich wiederholt auch gesehen. Und der große DFB-Kanal, den habe ich nämlich gerade einmal kurz aufgemacht, der hat über 300.000 Abonnenten. Und wenn du das dort raushaust, hast du natürlich einen größeren Potenzkontext, der aber hier dann nicht vorhanden ist. Aber man wird sich auch gut überlegen, ob man das hier präsentiert. Um, das hat sicherlich auch Gründe. Um, da ist der Futzer vielleicht beim DFB zu klein für, dass man eben hier eben auf dem kleinen Verbandskanal bleibt. Um, so, was wollte ich zu Marcel Losfeld Wollte ich was sagen, Daniel? Was wollte ich denn zu Marcel Losfeld sagen? Was, was, was meinst du, was ich sagen könnte? Oder was würdest du dir wünschen, was ich zu Marcel Losfeld sage? Erzähl ja,
0: mir. in der Doku wurde angesprochen oder wurde ja nochmal hervorgehoben, dass Marcel Losfeld ja der Torschütze im ersten fifa futsalfinale finale <lacht> war. Und jetzt hast du auch ja. mal reingeschaut. Also für alle Interessierten, ja. das Finale ist tatsächlich online. Deu Niederlande, Brasilien 2 zu 1, oder? Wie war das Ergebnis? War ja, Ding. 2 zu
1: 1. 2 -1. Ja. Erstes, erste WM aller Zeiten. Marcel Losfeld war dabei mit den Niederlanden. Hat leider 2 zu 1 gegen Brasilien verloren. Genau. Willst du, willst du weiterreden oder so? Ich direkt. <lacht> Ey, mach weiter. Nee, ich habe dann ich hab dann einfach mal mir dieses Spiel angeschaut und ich habe mir einfach mal die Tore analysiert. <lacht> ich habe einfach mal die Tore analysiert, die Tore, die entstanden sind. Und ähm, ist dabei ist mir aufgefallen, dass das 1 zu 0, das 1 zu 0 der äh, Brasilianer, ne? mhm. ähm, ein Tor war. Ich habe das Gefühl, dass Marcel daraus eine ganze Menge seiner Spielphilosophie entwickelt hat oder rausgezogen hat. Und vielleicht war das auch ein Trauma für ihn und hat daraus eben dieses, 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 dieses Tor als eins seiner. Sicherlich, also heute könnte man auch sagen, so, das könnte ein losfeld tor sein, wie das Brasilien damals gemacht hat. Denn äh, dieser Angriff ja im 1-2-1-System mit, mit äh, einknickenden Alas, dann pivot alatausch und dann und so weiter, ähm, das ist ja auch so eine typische masse -Los Losfeld losfeld äh, ich sag mal, Variante, könnte man sagen, im Spielaufbau nach vorne zu kommen, Spielzugvariante. Und äh, das machen die Brasilianer da am Anfang direkt. Ähm, da war Marcel aber gar nicht auf dem Platz, glaube ich, bei dem Tor, wenn ich das richtig gesehen habe. Der war nicht auf dem Platz. Marcel war dann auf dem Platz, als er nämlich das 1 zu 1 gegen Brasilien macht. Da nimmt er den nämlich so aus, äh, ja, ich glaube von, von links ist es, Schön, mehr oder weniger direkt ähm, außer Luft, ja nicht ganz direkt aus Luft, kommt einmal auf den Boden auf, aber haut das Ding ins lange Eck, Pfosten, Pfosten und dann rein. Richtig schönes Tor, 1 zu 1. Ja, aber dann, Daniel, das letzte Tor, das, das entscheidende Tor
0: ja, was? der Brasilianer. DM 89. Mit Schumacher noch, oder?
1: <lacht> Wer auch immer damit gespielt hat. Ich kann dir nur eins sagen, Marcel war auch beim, bei diesem Gegentor auf dem Platz und jetzt <lacht> Ey, unfassbar, dass wir ein Spiel analysieren, das 1989 war. Ähm, Mauerfall. Ähm, aber da ist so eine Art, ich sag mal, Zweikampf, hoher Ball und Marcel gewinnt diesen Zweikampf nicht, verliert den Ball als Pivot und er bleibt nach diesem Ballverlust einfach vorne stehen. Und auch nachdem irgendwie zehn Sekunden der Ball gebraucht hat, um dann vorne zum Torerfolg zu führen, steht Marcel Losfeld immer noch an der Mittellinie und schaut zu. Also auch das ist natürlich etwas, was er heute wahrscheinlich nicht so fordern würde von seinen Spielern. Du würdest es nämlich, ne, hier hätten wir das gemeinsam analysiert, du hättest es Flanieren genannt. <lacht> ja, ja. Ist auf jeden Fall ein
0: netter Funfact, den du gefunden hast, fand das sehr lustig. Genau. Man muss natürlich auch sagen, das Futsalspiel war komplett anders. Man merkt auch, ja, es waren alles Fußballer irgendwie, die da gekickt haben. Es gab Einwurf. Also das waren ja auch andere, komplett andere Regeln noch. Ja. ja, aber war ist auf jeden Fall schön, dass du da <lacht> nochmal nachgeforscht hast. Ja, also da die, die Doku ab. War ist ein, ist ein, ist ein schönes Stück.
1: Ja, genau. Mhm. Und die Doku insgesamt auch inhaltlich interessant. Wie gesagt, wir hauen da immer so eine Analyse zu, irgendwie, die uns äh, irgendwie in den Sinn kommt raus. Und meine Güte, insgesamt dennoch äh, ein schönes Stück Produktion, so kann man sagen. Ne? Gut, Daniel.
0: Ja, dann kommen wir zum nächsten Stück gute Produktion. Und zwar dem Highlight der letzten, des Wochenendes. Ich war ja noch in, in, an der Ostsee in Boltenhagen, übrigens auch äh, schön im Osten, schön da Geld gelassen, ist auch echt teuer geworden. Und dort habe ich mir dann auch mit meinen Kindern da das erste, äh, was, wie nennt man es überhaupt? Qualifik. Äh, Playoff. Playoff, Playoff zur Spiel Qualifikation. Runde. Ja. <lacht> Ange angeschaut. Mhm. 4 zu 2 Sieg in, in Schweden. Ja. Und. Ja, es waren erstmal, was ich mir noch aufgeschrieben habe, 67 parallele Zuschauer, mal irgendwann so kurz vorm Ende. Online mhm. fand ich schon super, ne, dass dann das doch viele anschauen und da irgendwie reinseppen, parallel. Es gab auch nur eine, mhm. eine rege Diskussion, das fand ich super, dass man äh, sich da beteiligt. Und da merkt man schon, dass wir da so ein bisschen tatsächlich so ein bisschen mehr wachsen im Gegensatz zu den letzten Jahren. Mhm. So ein bisschen mehr. Und die Halle in Schweden hat mir gefallen. Sah aber irgendwie auch wie heute, wie, wie, da spielen Göppingen hätte auch 1 zu 1, also sehr, sehr ähnlicher Aufbau vom schwedischen Fußballverband, der das irgendwie hm. sehr, sehr ähnlich präsentiert ist, diesen Futsalsport. Das fand ich spannend. Ja, also gut gefüllt und ein spannendes Spiel. Wollen wir, wenn ich die in, die, in die Sachen reingehen oder willst du erstmal so auf dieser Meta eben dieses Gesamt- <lacht> Spiel nochmal reflektieren Und, irgendwie.
1: Wir, wir können dem Spiel einen Titel geben, dem Hinspiel. Man könnte es die Suat-Ak-Show nennen oder so. Mhm. Und ähm, das ist so erstmal so, so eine Meta-Ebene, die da irgendwie jetzt im Rückblick irgendwie Oder no ist born. Aquino, ja. ja wir, wir, genau, wir ja. haben ja in der Gruppe äh, neue, neue Namen für suat Ack, weil Ack ist so kurz, ne? Und ja. ähm, Aquino, Akinio, das ist unser Aquino. Ja, perfekt, passt ja auch ja. zu ihm. Ja, genau, passt sehr gut. Ja, aber ähm, Suat Ack, erzähl mir mehr. Weil das war schon ähm, eine klasse individuelle Leistung auf jeden Fall, die hier ähm, mhm. mitunter die Schweden vor einige Probleme gestellt hat. Man ja. hat
0: ja auch im zweiten Spiel gemerkt, dass man dann Suat Ack völlig anders angegangen ist ihn auch körperlich, physisch mehr unter Druck gesetzt hat. Das heißt, man hat ihn unterschätzt im ersten Spiel. Mhm. Das sieht man eben an der Reaktion im zweiten Spiel. Und das war einfach ein. Der ein, ein, ist so dynamisch, so schnell. Ich habe es ja noch im Spiel gegen Düsseldorf ja auch im Podcast gesagt, dass ich so überrascht war, wie physisch er sich entwickelt hat. Diese Schnelligkeit, mhm. sich trotzdem durchzusetzen. Das war ja. Der ist ja da langgezogen, wie am, an, am Faden entlang mit Top Speed. Mhm. Mehrfach durch und hat für mich mit Sösa im ersten Block den Unterschied zu Schweden ausgemacht. Auch heute wieder im ja. Spiel, im zweiten Spiel. Aber ja, erstes Spiel, 1 zu 0. Ack, ähm, über die Außen. irgendwie auch ja. Das war natürlich sehr, sehr überragend. Wie er da schnell vorbeizieht, eben an der vertikalen Linie vorbei. Der Keeper, auch ein unfassbar guter Keeper. Der hat so viel rausgeholt, auch wie gilt Also es war ein tolles Spiel beide Spiele. Mhm. Aber hier steht er zu tief. Am Anfang, ja. Warum steht er nicht auf fünf Meter und, und macht dann noch einen Schritt nach vorne? Was wir auch immer schon mal ja, glaub, so erklärt haben. Dann hat er ihn, aber macht es auch gut mit der Picke da.
1: Ja, wunderbar. Also ich kann mich ja, also ich kann ja, ich darf. Es ist ja schön, dass ich, dass ich jetzt hier zwei, über zwei Spieler reden darf, die ich selbst ausgebildet habe mitunter ähm, mit Suat Aky und Memos Söser die aus meiner Sicht auch hier ja die Kiespieler waren die Schlüsselspieler in dieser in dieser im Hinspiel wie auch im Rückspiel waren Memosch ist dann ja im Rückspiel groß aufgetrumpft ähm, ja und Suat macht hier genau solche aller Aktionen die, die er ja, von klein auf jetzt immer wieder auch äh, beigebracht bekommen hat oder einfach auch gesucht hat ne? also man hat ja auch das Talent gesehen und ich denke ähm, da ich möchte noch mal so eine Metaebene reinbringen die, die du gerade schon am Anfang so ein bisschen gefordert hast. Denn in diesem Spiel, in diesem Hin- und Rückspiel haben wir etwas gesehen, ich würde es den Bundesliga-Effekt nennen. Also die Bundesliga hat jetzt anderthalb Jahre oder ein bisschen mehr äh, wirklich auch den Spielern, sei es im Bereich Erfahrung Spielintelligenz, also auch auch Spielplan, so von wegen wie wie man ein Spiel auf zwei Halbzeiten kreiert und nicht die Ruhe verliert, das finde ich schon mal sehr wichtig und was man in den Spielen gegen Schweden gesehen hat, auch Fitness. Ich glaube die Bundesliga hat dazu geführt mitunter, dass man auch deutlich besser, vor allem immer in der zweiten Halbzeit gegen die Schweden, hat man im Hin- und Rückspiel gesehen, von der Fitness her war. Gut, aber kommen wir zurück auf Suat Ak. Brutale Aktion, Ala, ähm, wunderbar wie du sagst, vertikal die Linie runter, super Geschwindigkeit, natürlich haltbar, muss man sagen, aber genau das ist es. Ala, linker Ala mit Rechtsfuß, Pike, zieht wunderbar durch die Beine beim Torwart, sehr schwer zu halten, wenn er nämlich so steht, weil wenn er im Niemandsland steht, ist das schwierig, steht auf sechs Meter und das könnte er. Wobei hier bei den Schweden zu beachten ist, dass man hier natürlich sonst eigentlich eine Ayuda, also eine Hilfe, eine Unterstützung, eine Absicherung, durch den Fixo erwarten könnte, die aber beim ersten Tor nicht vorhanden war. Also er kam zu spät, der Fixo. Und so muss der Torwart einfach deutlich offensiver stehen und hier also auf sechs Meter auf Ack warten. Aber auch, auch, auch für den Torwart war Stuart Ack einfach zu schnell. So, Unterschiedsspieler in diesem Spiel auf jeden Fall. Und das hat man schon beim ersten Tor gesehen. Ja. Erzähl mir mehr.
0: Und dann das ein, Also eigentlich war die deutsche Mannschaft schon auch im zweiten Spiel überlegenem Ballbesitz, auch technisch versiert da mehr Aktion, mehr einstudierte Sachen. Denn kam es aber zum kapitalen Fehler von Martic, wo wir auch schon diskutiert haben, ob Martic überhaupt in ja da reingehört aktuell. Ja. Hier hat er es jetzt keinen Gefallen getan und wurde dann auch direkt ausgewechselt. Ja. Wirklich ja. Fehlpass in die Mitte.
1: Ich möchte auch mal über, über die pädagogische Leistung jetzt sprechen, ihn da einfach komplett rauszunehmen. Also natürlich wird der Spieler da auf dem, wird, wird, wird das akzeptieren und so weiter. Aber ich frage mich, wenn du diesen Spieler in, die, in, in, die, in, die, in den Startblock steckst, na, also wirklich, das ist dann einer der Top 8. Und der macht einen Fehler und das kann ja auch nicht zum Tor führen. Ich sagte dir, im zweiten Spiel hat Memosch auch so einen Bock geschossen in der zweiten Halbzeit, aber es mhm. fällt kein Tor. Ähm. Und Memos nimmt natürlich nicht raus, klar. Aber ähm, unabhängig davon, dass man ihn dann sofort rausnimmt und dann auch komplett rauslässt, auch fürs Rückspiel. Wir wissen nicht den Hintergrund. Vielleicht war Matic auch verletzt oder sowas. Es gibt ja immer solche Stories. Aber wir haben ja keine Transparenz, was das angeht. Das ist ja durchaus ja. eine Beschwerde, die wir auch immer wieder einreichen. Also ein paar Infos mehr zu kriegen irgendwie. Aber er wird komplett rausgenommen. Was macht das mit einem Spieler? Also wirklich, ähm, das nennt man äh, in der Soziologie, da gibt es ähm, Norbert Elias, der hat mal so Figurationstheorien aufgestellt. Und der Spieler, der beginnt mit einer Selbstfiguration. Also er gesteht sich ein, dass er halt dann auch nicht gut genug ist. Also er ist nicht, er ist, ja, Natürlich kann man darüber streiten, welche Spieler dabei sind, aber er stand in, der, in den Top 8. Und
0: ja, das, das ist vielleicht auch der wichtige Punkt für mich, wenn der, der Trainer ja. entscheidet, er hat ja einen Plan. Er hat einen Matchplan. Ja. Genau. Und das war irgendwie fünf Minute, in, im, war das fünfte Minute, zehnte Minute? Ich ja, weiß ganz, es war noch früh, es war also, auf jeden
1: Fall nicht. Es war der zweite, so, dritte Intervall. Und dann
0: werfe ich meinen kompletten Matchplan um, ich führe 1-0 und werfe meinen Matchplan um, weil ein Spieler einen Fehler macht, bin ich ganz bei dir, dann, dann war die Überlegung per se irgendwie nicht anscheinend sehr nachhaltig. Also wenn ich mich ja. jetzt von einem Fehler hier äh, verwirren lasse
1: das, das Schlimme ist, er gibt dem Spieler nicht die Chance, das zu korrigieren. Also mhm. wirklich dann mit einer Reaktion zu kommen. Und eigentlich, und das ist eben der Punkt, manchmal kann man von bestimmten Spielern und auch sicherlich in der Situation, wenn das ein Top-8-Spieler ist, erwarten, dass er dann eine Schippe drauflegt und eben diese Situation deutlich besser klärt und auch in anderen Aktionen einfach Top-Leistung bringt. Aber das ist, wie gesagt, Trainerentscheidung und am Ende hat er gewonnen, also die Nationalmannschaft hat gewonnen, es war die richtige Entscheidung nur aus meiner Sicht immer auch zu überlegen, wie das Individuum damit umgeht und ob der Spieler nicht auch sich selbst damit dann natürlich mit der Akzeptanz der ganzen Geschichte ähm, ob er nicht da auch dann irgendwie Potenzial verliert, ne? Bin so. ich bei dir hm. ja,
0: unglücklich und. laufen auf jeden Fall steht es dann eins zu 1 mhm. und jetzt mal, Liste wieder Ja. dann wieder eins zu zwei durch Suat Ak eigentlich eine, eine sehr, sehr ähnlich zum ersten Tor. Man mhm. unterschätzt ihn auf der aller Position, kann ihn nicht zulaufen, weil er einfach zu schnell geht. Wird auch nicht gecovert durch den Fixo, so, weil da könnte man ja antizipieren: Oh, über außen, dann geht der Fixo ja. vielleicht doch mal drei Schritte ja. eben weiter auf die, auf die Außen. Macht er nicht und auch der Keeper steht wieder zu tief und dann eigentlich auch eine, eine fast ähnliche, also eine fast Kopie des ersten Tors 1 zu ja. zwei.
1: Wobei bei diesem Tor war der Fixo schon fast da, aber er geht gar nicht in den Zweikampf. Also, Ack kriegt wieder die Fußspitze vor dem Ball und ist wieder zu schnell. Und ganz ehrlich, wenn ich hier Fixo wäre, dann würde ich Ack einfach hier in dem Moment eine geben. Und der fliegt. Und dann fliegt er und dann ist er egal. Er kriegt eine gelbe Karte und dann fliegt der aber. Und dann überlegt er sich das zweimal da nochmal so durchzugehen. Aber der lässt ihn passieren. Der war viel zu lieb, der Fixo, in dem Moment. Und ich sage immer: Fixo und Pivot, das sind die beiden, die müssen richtig, die müssen hart spielen. Und äh, Ak wird da eben nicht hart, hart angegangen und deswegen geht er durch und wunderbar, wunderbar den Ball mit der Pike ins lange Eck. Und das ist eben ein Abschluss, wie man ihn von einem Ala traumhaft sehen kann. Das ist eine wunderschöne Ala aktion ja. und das kann man trainieren an alle da draußen bringt uns mehr solche Alas, das hat der Suat Acker, ich kann es ja bestätigen, von klein auf trainiert und dank der Bundesliga und Weidemdorf und so weiter wieder den nächsten Schritt gemacht und mehr Erfahrung gesammelt und vor allem in der Rückrunde jetzt halt wieder aufblüht. Der war ja schon vor einem Jahr oder anderthalb Jahren wirklich so mitunter der beste Akteur in der Nationalmannschaft und in diesem Spiel hat das, ja, ist er wieder auf mindestens auf alte Form gekommen.
0: Hat für mich in der Nationalmannschaft den größten Sprung gemacht. Also ist ja. überragend, Wahnsinn. ich mag ihn total. Ist ein toller Spieler. Ist auch ja. spannend, ob er jetzt internationale Angebote bekommt.
1: Genau, und das ist eben der Punkt. Ey, aus meiner Sicht, also Nemo Söser ist natürlich auch so ein Kandidat, der ist schon ein bisschen zu alt, glaube ich, dafür. Aber Suat ist halt jetzt gerade um die 20. Das muss man sich mal vorstellen. Und wenn es einen Spieler gibt aus Deutschland, der die Fähigkeiten hat, auf seiner Position ein wirkliches Top-Niveau zu erreichen, weil Suat Ak mittlerweile auch körperlich schon zugelegt hat. Das war ja etwas, was wir noch vor anderthalb Jahren so ein bisschen ähm, was gefehlt hat. Aber er legt langsam körperlich zu. Und trotzdem diese die individualtechnischen und taktischen Mittel, die überragend sind, die, die herausragen in der Nationalmannschaft. Da ist die Frage, könnte das nicht ein deutscher Spieler sein, der auch in einer internationalen Profiliga spielen könnte? Also... Mhm. Ja, also Fra gut, Frankreich wollte ich schon gerade sagen, aber Spanien, Portugal, Italien oder Polen, das sind auch, das sind so Länder, da, gibt's, da wird bezahlt, richtig? Äh, natürlich in der Bundesliga auch, da kriegt ihr auch Geld dafür. Aber sagen wir mal Spanien, Italien, Portugal, sowas in der Art, ob der da nicht mal äh, ja, da gescoutet werden könnte. Also ich denke, Leute aus diesen Ländern schauen auch solche Aktionen an und fragen sich, wer ist das?
0: In den Draft. Und wenn die dann wenn im us system wären, würde er in den
1: Draft reingehen. Ja, das ist ne? <lacht> Auf jeden Fall. Und das ist eben, und ich glaube, er ist aktuell der deutsche Spieler eben wegen den Voraussetzungen Alter, Talent und schon Fähigkeiten, die vorhanden sind, die wirklich, wenn er Mitte 20 ist, wirklich internationales Niveau erreichen können. Das meine ich ganz ernst. Mhm. Also ich kenne ihn ja seitdem er 15 ist, so 14. Und ähm, da hat man schon Elemente gesehen. Also da wusste man, wenn der, wenn, wenn der jetzt ordentlich durchzieht, wird er Deutschlands bester Futsaler. Und ich finde, er ist Deutschlands bester Aler jetzt. Und damit einer eben der besten Futsaler in Deutschland. Ich will hier keinen mehr als Topspieler irgendwie eins oder sonst was benennen. Das haben wir uns ja, da hatten wir ja vor kurzem was. Aber ähm, auf jeden Fall Wahnsinnig guter Spieler und der beste ALA, den Deutschland aktuell hat. So, Punkt.
0: Genau. Dann, nachdem Aquino hier seine dein, dein, Duftmarke gesetzt hat zum 1 zu 2, kommt auch Dres dann zum hm. 1 zu 3, macht guten Druck auf den, ja. auf den Fixo der Schweden, Ach, ich wollte mal die ganzen Namen aussuchen, habe ich vergessen, und macht dann eine richtig schöne Ballrolle. Vor dem, vor dem ja, Torwart, liegt ihn rüber. Ist im Futsal als Torwart, muss ich sagen, die Ballrolle im richtigen Moment ist echt fast nicht verteidigbar als Torwart, wenn der Spieler auch noch mit Geschwindigkeit kommt. Mhm. Er ist einfach, einfach gut. Ja? Du kannst es gar nicht anders antizipieren. Äh, du musst den Schritt ja machen. Also du kannst ja nicht vorher schon dort stehen. Du musst den Schritt dann machen. Mhm. Ja, es äh,
1: ja? ist gut gemacht. Richtig gut. Und äh, Drehs genau wie Oliveira natürlich, Brasilianer, eingebürgert. Ähm, und das ist auch wieder, den fasse ich auch mitunter, also auch diese italien Modelleffekte die wir meinen, auch wo Dres dann halt einer ist, ne? Oliveira und Dres. Das sind für mich aber wiederum auch ein Bundesliga-Effekt, weil eben durch die Bundesliga halt solche Spieler auch den Anreiz haben, nach Deutschland zu kommen und dann natürlich durch die, äh, durch die Einbürgerung, die Nationalmannschaft enorm profitieren kann. Und auch Dres, wie unscheinbar er auch spielt, so wichtig und bedeutsam und auch effizient Sei es in Scorerpunkten, ist er für die Nationalmannschaft. Also auch ein ganz bedeutsamer Spieler. Und hier in dem Moment abgezockt. Schönes Pressing. Insgesamt die ganze Mannschaft auch. Anfang der zweiten Halbzeit dann ein richtig gut, also in der Hinsicht richtig gut agiert. Man hat direkt Anfang der zweiten Halbzeit gezeigt: hey, wir sind hierher im Haus, auch wenn wir in Schweden spielen. Wir wollen diese Playoff-Runde gewinnen. Und mhm. ich glaube, der Anfang der zweiten Halbzeit im Hinspiel war die entscheidende Phase, dieser Playoff-Runde gegen Schweden. Also, das waren diese, diese ersten zehn Minuten. Da hat man den Schweden den Zahn gezogen, weil man auch damit den Schweden zu, zu zeigen ge gegeben hat: hey, wir sind auch fitnessspezifisch besser als ihr. Ne? Wir haben die Kraft, das durchzuhalten. Also, überragend und Dres hier wunderbar, Ruhe behalten. Schönes Tor.
0: Ja. Punkt. Und dann legen wir noch einen drauf: 1 zu 4 durch Meier. Söser hier wieder über den Ala Vertikallauf, kommt durch mhm. und sieht dann irgendwie Meier in der Mitte und der Netz dann ein und am Ende noch das 2 zu 4 nach einem, was war das? 10 Meter? 6, 6 Meter. Mhm. Ich habe gar nicht mehr aufgeschrieben, aber ich habe es ja noch einmal geschaut. Also nach einem 6 Meter dann leider rangekommen. Ich hätte auch gedacht, von den Toren hätten wir es uns vielleicht einfacher machen können. Vielleicht mhm. doch mehr Abstand, weil 4 zu 2 war schon aus meiner Sicht sehr eng.
1: Ja, aber ähm, allein das, das dritte Tor der Deutschen, äh, das vierte Tor der Deutschen, die Vorlage von Söser. Achte mal, wenn wir gleich auf das Rückspiel eingehen. Ähm, das sind zwei Vertikalläufe, also auch Söser geht hier vertikal die Linie runter, ne? macht die Linie runter, wie, wie Stuart Ack. Und im Rückspiel hat man die Linie dauerhaft zugemacht. Und was macht Söser dann im Rückspiel? Er geht einfach horizontal rein. Und das ist eine, eine, noch, noch eine viel größere Stärke von ihm, weil er selbst den Abschluss sucht. Aber in diesem Moment auch wunderbar. Wie gesagt, Memos Söser und, und Suat Ak, die beiden aus meiner Sicht, die hier auch als Alas eben, also die linke Seite der, 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 des deutschen Spiels, mit Suat Ak und Memos Söser top besetzt. Also wirklich die beiden stärksten Spieler und entscheidenden Spieler. Ähm, eben auch individuell, weil sie diese individuelle Klasse mitbringen, diese Entscheidung, auch im Rückspiel mit, der, mit dem Eckball von Memosch, da wo wir hinkommen. also die bringen Qualität mit, die mm. jetzt durch die Erfahrungen und durch die Bundesliga gereift ist, wo jetzt die Entscheidungen immer besser werden, weil früher hat man auch mal falsche Entscheidungen getroffen, man hatte aber schon die richtigen Entscheidungen gesehen und jetzt kommen diese richtigen Entscheidungen immer mehr und das war hier auch ein entscheidender Punkt, dass man hier das vierte nachlegt und das war eine überragende zweite Halbzeit, sechs Meter ist geschenkt, denn ähm, ich denke, ob du jetzt 4-1 oder 4-2 gewinnst im Futsal, musst du das Rückspiel dann total ernst angehen. Das ist jetzt nicht hier Man City gegen Bayern oder sowas. ne? Mit 3-0, wo man wahrscheinlich schon ja. 90 der Miete hat. Im Futsal heißt 4-1 oder 4-2. Rückspiel ist immer noch alles drin. Wenn der Gegner nämlich führt, wird es eng. Deswegen, also, ja, das stimmt. Ähm, genau. Absolut.
0: Was, was mich im wow. ersten Spiel auch im zweiten natürlich frage, ist bei dem Nationalmannschaftskader, ja, so ein paar Spezialisten fehlen mir. Ja. Ich hätte mhm. zum Beispiel mal gegen Schweden auch in so einer engen Situation am Ende oder so mal so ein Spo mhm. gesehen. Also so mhm. ein solche Spezialisten machen die Grot rein. Das machen wir mal so ein bisschen drei, vier Minuten mal Flying, mal Grot. Also so ein paar Spezialisten damit mit reinbauen. Und da fehlt mir eben Spo als einen Spezialistenspieler ein, dem der, der mal spannend wäre, den da mal mit, mit, mit reinzunehmen. Genshin ja. kam ja noch im zweiten Spieler mit, als Nachrücker fand ich super. Der war auch im
1: ersten Spiel schon dabei, aber halt äh, Bank.
0: Ah, okay, ja, da kam er mit rein und genau, das habe ich mir nur noch gefragt. Ähm, ja. ja, und das war das erste Spiel. Ich war war, war ein schöner Abend, also wirklich auch mit ja. der Halle, tolles, es ist, entwickelt sich schon mehr. im Futsal, es geht jetzt schon auch in den... In den in mit den Schweden schon weiter. Auf der anderen Seite, wir reden immer über die relative Entwicklung. Ich finde, wir haben so einen kleinen Schritt gemacht, weil wir die Schweden doch schon irgendwie größtenteils dominiert haben. Ja. Ich glaube aber auch allen wird weiterhin klar oder bei einigen auch immer deutlicher, diesen ganz großen Sprung zu machen, wo du die noch deutlicher dominierst. Diese relative Entwicklung, also wir haben ja auch früher schon gegen Schweden gewonnen, so ist ja nicht. Mhm, ähm, genau. Äh, das ist halt immer schwerer. Also unsere jetzige deutsche Nationalmannschaft ist eben besser als die Nationalmannschaft vielleicht 2016 im ersten Spiel. Deutlich mehr weiter.
1: <lacht> Dass du überhaupt diesen so. Vergleich ziehst. Ja, ja ne, nur,
0: Trotzdem nochmal so, da haben wir ja angefangen. So, da, da kommen wir ja klar, her. Klar, so, da haben wir auch gewonnen gegen England. Ja, so als, als äh, Sogar auch 5 zu 2. Ne? Also irgendwie so ähnliches ja. Ergebnis aber die ich relative ich, Entwicklung wir haben, haben, ja. würden das Team also schlagen aber die anderen Teams entwickeln sich eben im selben Tempo oder eben Beispiel Finnland mhm. Frankreich deutlich schneller und besser Holland zum Beispiel aber auch langsamer es gibt mhm. beide aber Daniel
1: lass uns das doch mal so sehen ich sage mal unterlass da uns das ganze mal begutachten also wirklich begutachten nicht nur beschlechtachten und lass uns mal den, den Fortschritt wirklich auch äh, benennen, der auch da ist, denn man bringt mehr Kontinuität rein, auch wenn solche Spiele, und das ist schon mal eine wichtige Perspektive, die wir auch nochmal reflektieren können auf der Metaebene, du gewinnst die Spiele halt nicht, wie du schon sagst, so überlegen, dass du die aus der Halle fegst, äh, wo du dann sagst, okay, ey komm, wir sind echt ein Level weiter als Schweden, nein, das sind zwei Tore Unterschiede und du weißt auch, wenn die Tagesform nicht stimmt, dann spielst du hier unentschieden oder verlierst du vielleicht sogar. Aber dass man eben diese Kontinuität in der Tagesform hinkriegt, das haben wir der Bundesliga zu verdanken aus meiner Sicht. Weil du da eben diese Kontinuität des hohen Levels okay. immer wieder hast. Und deswegen ist wirklich dieser Playoff-Erfolg aus meiner Sicht ein Bundesliga-Effekt, der eben jetzt auch nach ein, zwei Jahren kommen muss. Das ist eben der Punkt. Also es ist jetzt nicht überraschend. Ähm, aber dann hat man eben jetzt nicht Man hat jetzt gesehen, die Spieler da gibt es Spieler, die haben noch Entwicklungspotenzial. Aber die Spieler spielen jetzt auf ihr, viele Spieler spielen auf ihrem Limit. Limit? Also die sind in der Leistungsfähigkeit jetzt angekommen, wo sie ankommen, aber die können es jetzt halten und die können es immer wieder bringen. Und da sehen wir, okay, die Spieler sind besser als Schweden. Und das ist schon mal gut. Also, wir werden, ich wäre wär mir sicher, wenn wir jetzt noch ein drittes Spiel oder ein viertes Spiel gegen Schweden spielen, die gewinnen wir auch, weil die Spieler einfach durch die Kontinuität in der Bundesliga halt auch die Kontinuität der Leistung in der Nationalmannschaft liefern. Und man merkt auch, sie, sie ähm, haben einen neuen, einen anderen Spielstil. Sie spielen individueller, weil man jetzt auch nicht mehr die starren Vorgaben runterspielt wie früher. Ähm, das heißt, durch die Bundesliga. Entstehen auch, steht auch ein Selbstbewusstsein, ein Selbstverständnis bei den Individuen, die Dinge selbst zu entscheiden. Also, ähm, natürlich gibt Marcel noch irgendwelche Vorgaben, aber er wird nicht mehr so viele Vorgaben geben wie noch vor zwei Jahren oder mhm. sowas, ähm, wo der ganz klar irgendwie Variante irgendwas 5 vorgibt. Das wird hier, es wirkt individueller. Und das ist eben der Punkt, du hast Legionäre, die reinkommen, Italien-Modell, dann hast du Spieler wie Suat Akku, Mermos Sösa etc., die anderen auch natürlich, die über die Bundesliga einfach auch ein anderes Selbstverständnis, man würde jetzt auf, ich sag mal, soziologischer Natur würde man sagen, einen neuen Futsal-Habitus haben und das ist toll, das mhm. freut mich richtig. Ähm, gut, kommen wir aber hab, weiter auf das Rückspiel. Ich habe hab noch ganz, ja, genau,
0: ich hab vielleicht zwischendurch nur noch mal eben ja jetzt nachgeschaut, also 2019 haben wir 3 zu 2 gewonnen schon gegen Schweden. Ja, genau. Dann haben wir am 24.9. aber auch 4:6 verloren. Ja. Also das sind so die Ergebnisse. Dann hatten man hat, wir ich, noch man hat einmal nochmal 3 zu 4 verloren. Beim Castello 2021.
1: Und dann nochmal verloren.
0: Und dann nochmal 2 zu 4, 2. 4. Genau. Also von ja. daher haben wir da jetzt schon eine, eine gute Entwicklung gemacht, dass ja. wir jetzt zweimal deutlich dominierend gewonnen haben. Ich meine, ich meine auch bei den Schweden im Castello war ein überragender Spieler der Schweden dabei, der jetzt nicht mehr dabei war.
1: Ja, das kann gut sein, weil wir haben jetzt natürlich, Einblick, von denen. Ja, wir haben natürlich jetzt nicht den Einblick in die schwedische Futsalentwicklung. Wir können es nur relativ immer in den direkten Vergleichen betrachten. Und ähm, wie gesagt, ähm, vielleicht spielt es sogar eine Rolle, wobei ich mir das kaum vorstellen kann, dass Schweden halt die letzten von den vier bisherigen Partien drei gewonnen hat. Und man hat vielleicht ein Minimum vielleicht unterschätzt. Aber oh, ich weiß nicht. Also ob das im Hinterkopf spielt. Ich weiß, ob Amateur vielleicht im Amateur kann das kann das der Fall sein. Aber wenn das äh, wirklich professionell denkende Spieler sind, dann sind die voll im Fokus. Ja, aber in der Hinsicht haben wir es auf jeden Fall im Vergleich zu Schweden. Wie gesagt, es sind enge Ergebnisse. Jegliches Spiel gegen Schweden war bisher eng. Und man hat jetzt einfach gezeigt, man ist halt einfach jetzt einen Schritt, einen Schritt weiter. Kein ganzes Level, aber man ist einen Schritt weiter als, als Schweden. Man hat mehr Kontinuität. Und ähm, ja. Da tut die Bundesliga den Spielern auf jeden Fall gut.
0: Ja, so. definitiv. Gut. Und ähm, genau, also ich finde auch Wiegels übrigens im Tor gut, für mich auch nach dem zweiten Spiel aktuell umstrittene Nummer, unumstrittene ja, Nummer 1 zum Beispiel
1: Ja, aber stell dir mal vor, der steigt nicht auf mit Lira jetzt, ne? Sparta gegen Sparta verloren. Was, hm. also kann man das Wie kann man das rechtfertigen, dann ein, weiterhin einen Spieler aus der Regionalliga in die Nationalmannschaft, Nationalmannschaft zu holen? also was ist das Wir haben ja schon über Anreize für Spieler ges gesprochen, in der Bundesliga zu spielen und Nationalmannschaft zu spielen dadurch. Ich kann mir nur vorstellen, wenn Wiegels äh, mit Lira nicht aufsteigt, dass der alsbald in der, trotzdem in der Bundesliga spielt bei einem Verein. Oder halt wieder im Ausland, aber einfach um ein besseres Niveau zu haben. Also du kannst ja, also Wiegels ist, ein, ist wirklich aus meiner Sicht auch unumstritten Nummer eins. Macht, hat immer ist noch kein perfekter Torwart, aber ähm, mitunter der kompletteste Futsal-Torwart, mhm. ähm, den wir haben. Und äh, Aber das haben die Playoff-Spiele auch gezeigt, dass, dass Philipp Pless sich jetzt erstmal auf der zweiten Position begnügen muss. Ich denke, das ist ein gutes Torwart-Team, die pushen sich und ähm, aber Wiegels, wie gesagt, da ist die Zukunft natürlich, wenn Liria nicht aufsteigt, offen. Ja. Bin ich auch gespannt. Ne? Ja. Passt,
0: genau. ja Zweites Spiel heute vor einer ja. Rekordkulisse, wo ich immer noch nicht ganz verstehe, wie hat der DFB das gemacht? Das war diese Kooperation mit diesem Handballverein, da in ja. Göppingen. Ist auch egal wie. <lacht> Hauptsache, ja. da, war, da war der Rekord in dieser Halle. Da, da habe ich mich echt verschätzt. Das hätte ich niemals erwartet in Göppingen. Ja. Wer, also wer mehr weiß zu den Hintergründen, wie das geschafft wurde. Hat man da zehn Busse rangekarrt? Oder war ja. wirklich echt die einfach diese Göppinger, die es halt die Hallensport durch den Handball kennen und deshalb auch affiner sind für ein ähnliches Event mal unter der Woche in der Halle, wo sie immer hingehen zum Hallensport? Mhm. Vielleicht ist es auch das. Also dann müsste es ja auch zum Beispiel in Kiel bomben. Zum Beispiel das in solchen, oder in, in, in Gummersbach oder Magdeburg. Da müsstest, ja, genau. Wenn du so eine Handballstadt hast, dann müsstest du, wenn das die Theorie ist, in Göppingen jedenfalls, hat das wunderbar geklappt. War hm.
1: Und stimmung dann,
0: ja. ja, Stimmung. Jetzt könnte man nochmal einen draufsetzen immer so eine, irgendwie eine Percussion-Gruppe oder eine, eine Ultra-Gruppe ja. da reinsetzen. Es waren so ein paar Trommelschläge, aber es war manchmal auch so Stecknadelhören ja. bei 2.800 ja. Zuschauern. Aber ist auch egal. Ich fand es mega, es sah ja. geil aus. Es war auch
1: irgendwie so, also sorry, es wurde ja, also, wir können ja mal offiziell die Zahlen nennen. Es waren 2871 Zuschauer. Wir haben somit einen neuen... -Rekord nach Bielefeld jetzt in Göppingen gehabt. Und während der Stadion oder der Hallensprecher das durchgab, vielleicht war es ein Handballfan, der hat nämlich so ganz komisch geguckt, so von wegen, hä, so wenig nur? <lacht> so, weil die Halle eigentlich laut laut Frisch auf Göppingen, Handballclub aus der Bundesliga, mm. irgendwie 5.000 Plätze fast. Und die vielleicht hat man das irgendwie nach oben hin reduziert. Ich, ich, ich kenne die Halle nicht, aber erzählt uns mehr, wie okay. hat man sie gefüllt ähm, wie es man, also vielleicht, wer Infos hat, ähm, aus dem südlichen Raum, freut mich auf jeden Fall. Nur wie du schon sagst, also es gibt noch nicht diese Fankultur, vielleicht kann man da noch irgendwie mal einen Fanclub reinholen, der wirklich, ja, mhm. mit Gesang und noch mehr Trommeln und der, da war so ein einsamer Trommler in der zweiten Halbzeit. Aber insgesamt kann ich dir sagen, weil ich auch in Bielefeld dabei war, dieses Grundrauschen, diese, wenn eine Szene ist, diese Lautstärke, die entsteht, das kriegt man über das TV-Bild einfach gar nicht so mit. Also, ja, okay, aber wenn man ja. vor Ort ist, hat man diese Spannung. Und das ist eben schon geil dann vor fast 3.000 Leuten. Und ähm, ja. von daher schön hier. Ähm, wir, wir gehen von einem Rekord in den nächsten. Also von daher, mhm. <lacht> weiter geht's.
0: Ich habe jetzt gar nichts aufgeschrieben zu den, zu den Toren in, aus Erinnerung. Schweden geht ja 1... Mhm. Nee, wir gehen 1-0 ins Führung durch einen kapitalen Defensivfehler bei Schweden nach einer Ecke, wo einfach die Schweden... Falsch übergeben und dadurch dann drehst. Wer war das in der Mitte? Ich habe es nicht aufgeschrieben vorhin. Also, war, das,
1: war, war das das 1-0? Ja? Das
0: nach der Ecke. Das war, das
1: aber das, egal, wir sprechen einfach über die Tore und wir werden schon. <lacht> <gegen> die,
0: <lacht> die Reihenfolge ist egal. Doch, Doch, weil danach haben wir ja dann ein Gegentor Aha. gefangen, was ebenfalls so schlecht verteidigt war, weil niemand dort den Schützen im Auge hatte. Ja. Ähm, also, das waren dann zwei Freistoßtore innerhalb kürzester Zeit zwar auch, die dann, ja, dann kurz. Ja. Hm?
1: Ja, du, du, springst schon wieder so stünde Szenen durchgehen. Weil beim, beim 1-0 ganz entscheidender Spieler wieder Memos Söser. Also das meine ich auch. Der, der ausführende Spieler, der hat Geduld in dem Moment und sieht, dass, dass Dres in der Mitte frei steht und dann sucht er ihn und einfach rein. Wunderbar. So, ja, wir können Memos Söser fürs Rückspiel jetzt schon aber mal. Eigentlich warst
0: du der, der die Ecke gedreht hat. weil du hast ja Memos das sozusagen <lacht> mitgegeben. Du warst eigentlich der an der Ecke. <lacht>
1: <lacht> Nein, so, so wollte ich das nicht klingen lassen. Ich, äh, ich freue mich aber einfach, weißt du? Ich freue mich, weil ich ja Memosch jetzt zum den größten Teil seiner seiner Fußzeit begleiten durfte und äh, diese Entwicklung mitgemacht, mitmachen durfte mit ihm. Und ähm, schon immer ein, ein überragendes Auge. Der ist einfach, na, und jetzt kommt der Abschluss dazu, <lacht> in der Hinsicht, also die Bundesliga tut ihn sehr gut. Und ähm, ich gebe ja. dir einfach
0: mal so ein T-Shirt, der Entdecker, da steht einfach nur drauf, der Entdecker.
1: Dann wissen wir alle Bescheid, ne? Nein, unabhängig davon. Es war ein schönes Tor und auch wieder die Qualität von Dresd. Ja, ja gut, weißt du, schön war es nicht, aber. Äh, doch schön. Ja, ja, aus der, okay, dann ist ja jedes der, Tor schön. Es war wenn einfach die schön Qualität, die dahinter steckt. Ne? Die Qualität, die dahinter steckt. dass der, der, der einkickende Spieler, der entscheidende Spieler ist, der sieht das, wartet, dreht es so gut, dass er da steht und Schweden ist so schlecht, dass sie da rauslaufen. <lacht> also, das, also Schweden war in der, hat, hat im zweiten Spiel halt auch einiges offenbart. Da kann man jetzt wieder eine Meta-Ebene geben. Denn man hat irgendwie gemerkt, Schweden hat, hat keine relative Entwicklung genommen. Ja, aber dann kommst du auf das zweite Tor. Freistoß durch Schweden. Das war gut, nur für mich stellt sich die Frage, wie steht da die Mauer? Da muss ein also da natürlich weiß man, was da passiert. Ja, aber da kann man dann äh, Spieler einrücken lassen, die dann schlussendlich auf den Torschützen laufen können, wenn der Ball quergespielt wird und dennoch als Mauer platziert sind. Ähm, aber gut, das werden sie noch analysieren. Aber Schweden macht dann hier das zu 1 1:1 und aus meiner Sicht, erste Halbzeit. Ja, ich fand Deutschland leicht besser, aber es war nicht unverdient. Also Schweden hat in der, zweiten, in, der, in der ersten Halbzeit im zweiten Spiel auf jeden Fall besser performt, aber dann ging den Jungs die Kraft aus. Also ja, zweite Halbzeit wieder heiße Luft.
0: Man hat halt so hat Ack dann ordentlich nach Druck gesetzt. Das hat man schon gemerkt, ja. wo der Matchplan lag. Mehr Füße zeigen, gab auch dann deutlich mehr Faust und gelbe Karten. Ähm, ja, ich fand auch, die Schweden waren deutlich besser im Spiel als im ersten Spiel. Da, das haben wir vor, ja vorhin angesprochen. Es kann schon schnell umswitchen bei den Deutschen noch. Äh, Gerade im zweiten Block jetzt mit Besöser mit und Ack, da ist für mich war immer noch mal mehr Zug drauf. Obwohl ich auch. Aber eine Entdeckung dieser beiden Spiele für mich oder nur eigentlich des zweiten Spiels ist Maxi ja. Grünberg
1: ja ja
0: ich, auch in den Detailbewegungen ich, man muss daran denken, dass er bei St. Pauli jetzt nicht dieselbe Ausbildung genießt wie eben bei Hohenstein, bei Immendorf da in, in, in den Zentren was, was Futsaltechnik, individuelle Taktik Technik betrifft und trotzdem setzt er viele kleine Sachen wie Blocks und sowas um, das heißt er scheint eine ziemlich schnelle Auffassungsgabe zu haben, da reinzukommen mhm. könnte ja auch an, an, der, an der Vergangenheit liegen, die er da hatte, da im, im, im Fußballbereich Hey, das sieht nach einem nach, nach der
1: Ausbildung eines Pivots aus. Ja, passt mal auf. Also er spielt ja gar nicht den Pivot, er spielt ja eher so von hinten raus. Ähm, ist auf jeden Fall ein super Individualist, also kann mit dem Ball umgehen. Aber ich möchte ihn, ich möchte den Tag nicht vor dem Abend loben, weil das sind jetzt seine ersten Länderspiele und er ist hoch motiviert. Wenn er Bundesliga bei St. Pauli spielt und die ein gutes Training machen, also mit Jeremia haben sie sicherlich keinen schlechten und er lernt da was, also wenn er da nicht stagniert, dann wird er sicherlich relevant bleiben in der Nationalmannschaft. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn der irgendwie ein bisschen einen Hänger hat und vielleicht mal irgendwie Fußball mit reinkommt, ich weiß es nicht, dass der dann auf einmal auch nicht mehr so performt. Also... Das ist für mich ein Spieler, der eine positive Überraschung ist, aber ich würde ihn jetzt noch nicht unterstreichen, dass er ein enormes Entwicklungspotenzial hat oder diese Entwicklung mitgehen kann. Das muss er sich jetzt noch in den nächsten Spielen auf jeden Fall noch ähm, ja, erarbeiten und muss das unter Beweis stellen. Und ähm, Aber auch Grünberg ist für mich eine Entdeckung der Bundesliga und das ist es eben. Ja. Bundesliga-Effekt, auch hier wieder drin. Also wunderbar, guter Spieler, setzt Akzente, vor allem defensiv, sehr zweikampfstark, macht so ein bisschen den, also ganz ehrlich, so ein bisschen den Saglam von früher. Ne? Zweikämpfe gewinnen, kämpfen, aber ist noch, noch nach vorne noch kreativer. Also überraschender und ähm, ja, auch körperlich aus meiner Sicht äh, stärker. Ähm, von daher... Grünberg auch eine sehr positive Überraschung. Wenn du jetzt Auf jeden
0: Fall. weil gerade Bundesliga sagst, eine Sache, die ich fand die Kommentatoren auch gut, auch Manuel Fischer hat das wieder wunderbar gemacht, mhm. um futsal-spezifische Sachen reinzubringen. Ein, ein Punkt oder ein Wunsch hätte ich für die Zukunft, mehr über die Bundesliga reden und auch mehr über den Futsal in Deutschland sprechen. Denn es ja. war wirklich extrem nur Nationalmannschaft. Und das ist halt schade, ja. weil da ist wieder der Punkt, okay, dieses Spiel ist halt auch ein, ist ein Vehikel, ja. Ein Instrument, um Futsal zu pushen. Nur das muss man verstehen und dann anders arbeiten aus meiner Sicht, als wenn man nur dieses Spiel kommentiert, sondern okay, was kann ich da reinbringen an Content? Das sind halt Leute, die wahrscheinlich jetzt gerade schauen, die Futsal noch nie so gesehen haben und auch gar nicht wissen, dass es die Bundesliga gibt, wo es die gibt, was es sonst für Futsalangebote gibt hm. und so weiter. Dann kommt auch noch hier ähm, Funinho wieder dazu in der Halbzeit, wo sich ja. der Zuschauer auch denkt, warum spielen denn, ich denke Futsal ist was für Kinder, kommt aus dem Kindersport, spielen ja Funinho da in der ja. Halbzeit.
1: Ui, oh yeah, also... Es ich habe das ja Das war ich ganz geil mit der Halbzeitshow mal wieder. Da Haben sie ja kommentiert. Man versteht es einfach nicht. Also die Verbandsmitarbeiter, du bist bei einem verdammten Futsal Event, du bist auf einem Verbanden, verdammten Futsal Spielfeld und du redest, du kannst keine Verbindung zwischen Phoninio und Futsal aufbauen. Alter, das ist so viel Dunning-Kruger Effekt dort. Sorry, also wenn man das mal aus, aus fachlicher Sicht sieht, das ist nur das ist nur rausgehaue vom Plattitüden, ja. äh, Peripheres sehen, so irgendwelche Schlagwörter, die sich, die sich fachlich gut anhören, aber man kann gar keine Transferleistungen schaffen. Also, das ist nur eine Reproduktion und eine leichte Reorganisation, aber man kommt nicht in die Transfer- und Urteilsebene, wie man hier wirklich ganzheitlich entwickelt. Also, das sage ich jetzt mal aus dieser, aus dieser didaktisch-methodischen Perspektive, wie man Futsal und, und Funinio und Fußball vernetzen könnte. Und das ist der Punkt da sind Verbandsmitarbeiter, und das war auch schon in Bielefeld so, Ohne die, die können es einfach nicht besser, weil sie den Futsal nicht können und kennen und dann ist, die können diese Verknüpfung nicht setzen, aber Mann, ihr seid bei einem Futsal-Event, warum verbindet man das nicht, warum hat man da nicht jemanden, der sich damit auskennt und der das miteinander verknüpft, damit der Futsal für Kinder und Jugendliche in seiner Bedeutung hier, und wenn es über Funinho ist, ja, diese Bedeutung gewinnt, damit man aus dem Event eine Synergie zieht, dass man hier wirklich ein, 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 eine Potenz gemeinsam entwickelt. Nein, man umkurft den Futsal auf dem Futsalplatz. Das ist unfassbar. Und das ist aber auch der Grund, jetzt hat man da Nino, aber Top-Nationen mit deutlich weniger Mitteln, sei es äh, ressourcentechnisch, finanziell etc., äh, strukturell weniger Mittel, die hängen den deutschen Fußball eben mit Futsal in, kind, in der Kindheit und Jugend aber sowas von ab aktuell in den letzten zehn Jahren. Und ähm, das versteht der DFB nicht und macht jetzt Funinio und kriegt es nicht hin. Und das ist halt, das sind jetzt äh, Württembergischer Verband gewesen, aber genauso davor in Westfalen. Ich komme ja selbst aus Westfalen, aber und deswegen keine Kritik an die Mitarbeiter, aber man versteht es nicht, das zu das verbinden. Und hier bei diesem zweiten Teil. Also diese, dieses, dieses zweite Mal Halbzeitshow von Nino. Ich habe mir das dann, das Interview ja auch genauer angehört. Dachte ich so, fuck, ey. Kein einziges Mal der Begriff Futsal für Kinder und Jugendliche. Man umkurft das Ding. Das, man sieht den Elefant im Raum nicht. Ähm, und, ja. und ist unfassbar. Aber ich, das ich, ist wieder das täusche. Thema,
0: fehlendes Konzept. Fehlendes Gesamtkonzept. Ja, genau. Keine Strategie. Ja, ja. ist so. wieder auch dieses Spiel, diese, dieses Spiel in Göpping, was geil ist, ist wieder ein Puzzle ohne Verbindung. Ohne ja. Verbindungsstücke, ohne Verbindungsmuster und wird auch von, von, von Leuten, die jetzt da neu reinsteigen, mit nichts verbunden. Ist einfach nur, ja. okay, war schön, tschüss. Und ähm, <lacht> genau so ist das. Ja, tschüss. Ähm, ja. Damit kommst du nicht vorwärts. Äh, äh, wirklich. Ja. In Deswegen, also
1: merkst du schon, da könnte was wie aus der Halbzeitshow oder aus diesen Fulinho-Spiel deine Halbzeit schon alles ziehen können beziehungsweise reflektieren können.
0: Mhm.
1: Äh, ja, aber gut. Ähm, kommen wir aufs Spiel zurück zweite Halbzeit und das meine ich eben Kontinuität dazu gewonnen. man hat weiter das Spiel kontrolliert, Schweden hat abgebaut und dann kam Memo Söser. Du erzählst uns mehr.
0: Nee, weil ich das vorher nicht gesehen habe, das war Achso, so eins, weil da ich, nee, ich habe die, die Kinder gerade bettfertig gemacht und äh, ja. dann konnte ich... Das gleiche
1: wie gegen Lettland hat er gemacht, wie das erste ungefähr. Ähm, Horizontallauf, mhm. ja? Die Schweden machen die Linie runter zu, weil sie wissen, Söser und Ack, oh, die sind ja so, die gehen ja die Linie runter. Nee, Diesmal Söser horizontal rein und abgezogen in den Knick. Torwart kann es nicht sehen. Wunderschönes Spiel Tor. Also von, vom Ablauf her, äh, von, vom Aktionsablauf her, sicherlich hier und da eine Kopie zu den Toren gegen Lettland. Einfach wieder eine wunderbare Aktion Also auf der linken Seite sind wir international top besetzt. Also, zu, also wir können auf jeden Fall Elite-Runde auf der Position, bin ich mir sicher, wenn die top sind, Ack und, und Söser, die können auch in der Eliterunde äh, Probleme bereiten den Gegnern. Ähm, das hat man jetzt auf jeden Fall in den letzten Spielen gesehen. Mhm. Ja, das hat mich auf jeden Fall gefreut und das war ein wunderschönes Tor und äh, ja, dann aber auch ein wunderschönes Tor der Schweden also zum ja. 2 zu
0: 2 Boah. Ich habe da gar nicht so viele Fehler gesehen der äh, Wittig kommt sogar noch angeflogen im kojiro im ja. hyuga style ja, nee. springt er da rein das wäre auch bei Tsubasa bei mindestens 10 Minuten Szene gewesen, wie er da so reinfliegt und dann der Ball so ganz knapp an seinem Bein vorbei, wahrscheinlich auch leicht touchiert und eigentlich fehlt nur noch dass sich Wieges von dem einen Pfosten in den, auf den anderen abdrückt ja. <lacht> um den Ball zu holen und der fliegt trotzdem rein
1: ich Wunderschön hab... Ja. Aber dann dann kam auch wieder was, Daniel, da hast du einfach, wir haben ja auch während des Spiels hier und da im Chat so ein bisschen geschrieben, und du hast ja auch schon direkt erwähnt, also man sieht einfach, dass die Schweden es nicht können, ne? So, also und dann habe ich, ist mir das auch sehr deutlich geworden, weil dann bist du fünf Minuten vor Schluss, liegst mit zwei Toren hinten, du brauchst zwei Dinger, wenn du weiterkommen willst, mhm. brauchst du drei. Ja, und die lassen den Flying drin. ne gut. Dann dachte ich erstmal, die können es nicht, also die 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 kapieren nicht, dass sie den Flying eher bringen müssen. Ja, aber als sie den dann gebracht haben, <lacht> wussten wir auch warum, ähm, weil sie ihn auch gar nicht richtig spielen können. Die spielen wie eine, eine, eine gute Mannschaft aus meiner Sicht, vom Tempo her. Also, ich, aber ich da Ich muss mich immer
0: kann. An, die, an die Doku von Falcao erinnern, an, an ein Video, wo Falcao über die brasilianische Nationalmannschaft spricht und auch, dass er damals gefordert hat, mehr Flying zu trainieren bei der mhm. Mannschaft, weil es die Königsdisziplin ist. Das ist das Allerschwerste, was du spielen kannst. Das halte ich auch nichts davon, das hat auch der Kommentator mal zwischendurch gelagt, naja, am Ende bringt man dann immer den Flying. Nee, ist auch wieder eigentlich falsch, weil mhm. das ist wieder die, was ist meine überlegene Technik, meine überlegene ja. Taktik? Wenn ich den Flying nicht spielen kann, der Gegner aber besser verteidigen kann, dann, 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 dann bringt das auch wiederum nichts. Ja. Klar ist, wie kann ich mehr Druck machen? Eine Chance ist eben aus meiner Sicht, man macht Full-Court-Pressing, Mhm. Ja, und setzt den Torwart halt eher als so eine Art Libero ein, der also sich auch ja, nur weiter ja. vorne versetzt. Das kann man halt machen. Das hat aber auch Schweden auch nicht gemacht. Also mhm. ich habe auch nicht verstanden. Also irgendwas hätten sie schon zehn Minuten vor Ende. Wir kennen ja auch dieses Paper okay. aus dem Eishockey. Ich glaube, da geht es um neun Minuten vor Ende eines Spiels. Ist der beste Zeitpunkt, mhm. da Flying zu bringen oder eben eine äh, Strategieänderung?
1: Ich habe das schon auch selbst Daten mal zu erhoben. Also statistisch gesehen. Du bist ja ein Freund der Statistik und Ableitung daraus. Und das ist mhm. so, dass so für wenn du ein Tor schießen willst, im besten Fall hast du vier Minuten dafür Zeit. So, also das ist so, dass mhm. da ist die Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu kassieren, am geringsten und die, also dieses Verhältnis zwischen Tor schießen und Tor kassieren ist am optimalsten. Und ähm, deswegen sind die vier Minuten da so eine, so eine also wenn du ein Tor äh, schießen willst hat zwei oder, also manch einer sagt auch zwei Minuten, es gibt da so einen Kipppunkt, aber ähm, die Daten gibt es dazu, auch schon im Futsal, zumindest habe ich sie mal äh, mir für mich erhoben und ähm, ja, aber dann hat man auch gesehen beim Fliegen ne, bringt nichts. Ne, aber kommen wir nochmal auf das, auf das äh, 3 zu 2 für Deutschland. Kurz davor gab es eine Szene mit, ich glaube mit Meier, der in einer ähnlichen Situation war wie Söser in dem Moment und dann den Ball doch nicht rüberspielt, äh, quer legt. Und dann gab es die Situation nochmal und Söser und Dres zwei, zwei gegen zwei, ne? Torwart und, und, und Spieler bei Söser und Söser legt den Ball einmal schön auf die Seite und Drees haut das Ding rein. Auch wunderbar und, ähm, ja, und dann der Flying von, von, von Schweden, der dann direkt kam, weil sie noch vier Minuten waren und dann hatten sie auf einmal drei Tore äh, zu schießen. Ja und da kam ja nichts, sie hat nicht eine Situation und dann Deswegen war es eben, das erste Spiel war Stuart Axe Show, das zweite Spiel war Memos Schlöser Show. Dann macht Memosch noch verdientermaßen sein zweites Tor, indem er sich den Ball stibitzt und das Ding locker mit links reinschiebt. Und das Ding war gegessen. Und dann habe ich ja hab, hab ich auch direkt kommentiert in unserer Gruppe, hat man wieder gesehen, dass die Schweden irgendwie noch nicht so weit sind. Weil was machen die 30 Sekunden Verschluss da oder 40 Sekunden? Die spielen weiter flyen. Anstatt einfach jetzt zu sagen, okay, spielen wir runter, das Ding ist gegessen. Ja, aber die spielen weiter Flying, vielleicht wollten sie noch ein Tor schießen, aber haben doch gesehen, es bringt nichts. Also, oh Gott, ey, dachte ich auch in dem Moment. Naja, aber ähm, ich will gar nicht so negativ über die Schweden reden. Ich will einfach positiv über die deutsche Entwicklung sprechen. Die war nämlich aus meiner Sicht in diesen beiden Partien überzeugend. Ähm, mhm. Kontinuität, Stabilität, Offensive, Defensive. Ähm, natürlich hat man defensiv jetzt ist noch kein komplexes System, aber man gewinnt die Dinger, Man hat, man ist heiß, und so eine Kulisse trägt dazu bei und die Eliterunde ist etwas, wo wir uns sehr drauf freuen können. Da können wir wieder einen nächsten Schritt machen. Ja, und irgendwie, stell dir mal vor, das wäre jetzt hier eine Europameisterschaftsqualifikation. Dann wärst du kurz davor, in der Endrunde dabei zu sein, weil jetzt bist du unter den Top 20 in Europa. Und da, ich glaube, da sind 16 dabei. Also du bist schon knapp an den Top 16 in Europa. Das würde schon für eine EM reichen. Und das vielleicht ist das nämlich auch ein Daraus, Also aus dieser Eliterunde, könnten wir jetzt vielleicht schon mal vorab äh, sagen, also für die nächste EM sollte man sich auf jeden Fall qualifizieren. So, jetzt mal ja, wer, direkt mal so in den Raum zu werfen.
0: Genau, machen wir ein bisschen Pressure. Ich finde es auch gut, das ist ein gutes Signal jetzt aus der Mannschaft, die auch nach unseren, den letzten Wochen und Monaten hatten wir immer so ein bisschen Bauchweh mit der Nationalmannschaft, auch Entwicklung. Klar, es bleiben Bauchstellen, Jugendentwicklung, neue, wer kommt nach jetzt und so weiter. Aber jetzt hat man uns auf jeden Fall erstmal so weit, uns alle beruhigt, ja, dass, dass wir sowas jetzt, so ein Spiel zweimal souverän, zweimal 4 zu 2 drehen können. Und das beruhigt einen schon, dass es da eine, eine, eine Entwicklung gibt, eine kleine eine relative, dass wir da vorwärts kommen. Jetzt ist es halt spannend, was wir jetzt noch, wie es jetzt weitergeht. Auf, der, auf, der, auf jeden Fall kann man in der Qualifikation jetzt nichts mehr verlieren weil wir mhm. haben jetzt schon einen tollen Schritt gemacht und vielleicht ist ja genau auch dieses, dieses Lockere jetzt, ja, alles ist jetzt alles nur noch on top obendrauf, ja, und vielleicht setzt das Kräfte <lacht> doch frei.
1: Ich glaube, die Jungs, die sind so heiß, die haben jetzt ja wieder Heimspiele, Hin- und Rückspiele, in einer Vierergruppe, glaube ich, äh, ausgelost wird am 8. Juni, meines Wissens nach, da können Gegner wie Portugal, also nur Top-Gegner, weil in Deutschland, glaube ich, in, im vierten Topf ist, also du spielst nur gegen Top-Gegner, ähm, und in der Hinsicht, wenn man äh, gegen die Slowakei so gut geliefert hat, auch gegen Lettland diese Leistung gesehen hat und jetzt gegen Schweden so stabil geblieben ist, ganz ehrlich Daniel, also warum nicht mindestens Platz zwei anpeilen, auch wenn der Portugal in der Gruppe ist, nicht den zweiten hinter Portugal machen, wenn man irgendwie gegen irgendjemand eh spielt, der richtig richtig top ist. Ähm, also nichts ist unmöglich und so ein zweiter Platz wäre auch schon wieder interessant, weil die die Vier besten Zweiten aus den fünf Gruppen spielen wiederum Playoffs. Und ähm, mhm. also ich denke, da, da diese Auslosung, glaube ich, jetzt im Juni ist und dann, ich glaube, die Runde im Winter erst gespielt wird, ähm, bis dahin ist wieder Zeit für Entwicklung, Daniel. Und Bundesliga hoffentlich weiter mit seinen Effekten beitragend. Und wer weiß, was wir noch für Spieler dazukommen. Denn Kreis können wir jetzt schließen. In der Doku haben wir es ja gesehen. Man mag Legionäre. Wer weiß, wer dann noch eingebürgert wird, mein Lieber. In ja. den nächsten Oder Jahr wir holen
0: einfach Ailton und machen mal was ganz Neues. Nee, Spaß. Ich fand auch, ich hatte Spaß an diesem Spiel. Meine Kinder, und da sieht man auch wieder, wie wichtig sowas ist, die kann man ja. dann mit reinziehen. ja. Wenn das so auch was Livestream kommt und dann die kennen, dann schon, oh, Deutschland spielt, haben immer gefragt, wer führt und Gelb und, und Weiß und so wird immer gefragt. Toll, hat mich gefreut für die Jungs auch, dass sie sich da belohnt haben, jetzt den nächsten Schritt zu gehen. Uns alle beruhigt haben jetzt erstmal mit der Leistung und da die Diskussion erstickt haben, mindestens jetzt für ein paar Monate. Ja, ist gut. Da, können wir, da haben wir die Flanke erstmal geschlossen und dann können wir jetzt mit der, gucken, wie es mit der Bundesliga weitergeht.
1: Richtig. Und bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Jetzt haben wir erstmal ein freies Wochenende vor uns. Ne? Oder ist jetzt, ist jetzt schon direkt wieder Playoffs? Ich weiß es gar nicht. Gott, muss man, ich, ich gucke mal gerade Daniel für uns, damit wir up-to-date sind. Sind jetzt, sind jetzt am Wochenende Playoffs? Gute Halbfinale? Frage. Ich müsste
0: ich müsst jetzt auch mal nachschauen,
1: äh, wie das ja, läuft. Jetzt? Unabhängig, unabhängig davon, ähm, es sind keine Playoffs. Am 29.04. geht es mit den Playoffs weiter. Ja? Mhm. Die äh, Relegation geht auch am 29.04. weiter, meines Wissens nach. Das heißt, wir haben jetzt erstmal ein entspanntes, futsalfreies Wochenende und falls du jetzt kein Thema mehr aufwerfen willst, dann würde ich dir diesbezüglich jetzt auch eine schöne Woche wünschen und ein schönes Wochenende und ich freue mich dann auf die Folge nächste Woche, wo wir wiederum sicherlich wieder neue Themen haben und es wird einiges sicherlich in der Zwischenzeit wieder noch hochkommen und dann freuen wir uns einen Ausblick auf die Bundesliga-Playoffs äh, die Bundesliga -Playoffs und Relegationsspiele zu geben, die dann vor uns stehen. Also in genau, der passt. Alles Zeit.
0: Gute. Schöne Woche. Grüße an alle, die draußen sind. Ciao. Ciao.